0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Ben, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contesta. ¿Con qué partes del cuerpo... ¿Jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? ¿Jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo cabeza rodilla muslos y cadera, cabeza rodilla muslos y cadera, cabeza rodilla muslos y cadera, cabeza rodilla muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Bienvenidos a su podcast Lo que funciona se hace todos los días. Mi nombre es Luis Ortiz, soy papá de Emiliano y Emanuel, soy triatleta, networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas, pernoto con dos individuos pelafustanes Uno de origen ruso, no habla español, llamado Dimitri. Y el otro más mexicano que el nopal, que salió del supermercado de la esquina, apodado El Temito. Familia, ¿cómo están? La realidad es que extrañaba de pronto el el tener esta comunicación eh, uno a uno. El el tomar el podcast como originalmente eh, surgió. Eh, Hemos tenido algunos avances en la producción, eh, hicimos eh, y, y, y probamos haciendo algunas entrevistas que yo creo que salieron muy buenas, que les recomiendo ampliamente que las vean y las disfruten y las escuchen. Pero eh, siento que de pronto me faltaba esto de tomar el teléfono Porque realmente así es como comenzó eh, este podcast Tomar el teléfono y compartir sencillamente alguna opinión Lo que iba saliendo día a día Y algunos de ustedes, eh, eh, no quiero ser eh, de ninguna manera soberbio En mencionar cuántos me decían Oye, ¿por qué no grabas? Nos gustaba quizás eh, también esta parte donde nos hablabas todos los días y decías eh, algunos puntos de vista de cosas y en realidad el podcast también nació en ese sentimiento de querer transmitir algo, ideas contenido y y ya lo extrañaba, también tengo que ser honesto con que que hay momentos en los que me sentí topado, en los que de pronto me saturé y y también hay que permitirle este sentimiento de de resiliencia al ser humano, en mi caso personal, el hecho De de vivir y de tener más experiencias y de pronto el silencio ayuda a reflexionar. El silencio hablo en el sentido estricto de comunicar cosas, de, de bajarse del micrófono, porque eso te da una perspectiva diferente y porque te da la oportunidad de volver a recapitular cosas y entonces tener esta necesidad imperiosa de transmitir que creo que es donde el podcast donde la, donde la comunicación donde el contenido se vuelve honesto y puede entonces sumar a las personas y, en, y es así como nace que ahorita eh, no sé cuándo, no, no quiero aunque esto se llama lo que funciona hace todos los días y definitivamente sigo viviendo así no, no quisiera en este momento decir que el día de mañana lo voy a volver a grabar, pero sí tenía esta imperiosa necesidad de transmitir mi opinión acerca eh, de esto que Se manifestó conmigo hace un par de semanas que es esta canción con la que acabo de comenzar y que quisiera de alguna manera utilizar este medio para eh, manejar y plasmar y documentar algunos de los puntos de vista que me parecen muy importantes de esta obra que quisiera llamarle obra. y y quisiera manifestar lo lo que ha sido después de obsesivamente estar escuchando esta canción de buscar un poco más de información aunque definitivamente mi opinión seguro es como la de cualquier otro sin embargo voy a ponerlo en sus manos con la intención de que ustedes les pueda ayudar y ser útil para que hagan una reflexión personal empezamos precisamente con el comienzo de una canción que se llama René que fue lanzada hace unas dos o tres semanas, que en el primer fin de semana de lanzamiento logró 30 millones de reproducciones, que viene precisamente René, eh, conocido como como el cantante de Calle 13 y y que también en este caso ahora su, su proyecto se llama Residente, pues es un, eh, es un puertorriqueño que hace rap, digámoslo así, de 41 años. O sea, prácticamente somos de la edad. Eh, Y yo quisiera decir primeramente que uno de los géneros que menos sigo, que menos me impacta y que menos me ha gustado durante los años y me declaro melómano, ustedes lo saben, es el rap precisamente. Sin embargo, eh, venía escuchando y de pronto eh, alguien me recomendó esta esta impresionante canción y me dijo, ¿sabes qué? Esta canción está haciendo un revuelo. Y escúchala porque al parecer dicen que es muy buena. Y entonces eh, estaba en camino a correr unos cuantos kilómetros. Eran las quizás 5 de la mañana, cinco y media de la mañana, estaba el amanecer exactamente en la calle de Silver Strand, ahí en Colorado en Coronado, perdón, ahí en este para, para donde nos gusta hacer este, este tema de, de, de entrenar para hacer triatlón y todo, que es eh, un lugar Eh, excepcional y entonces se hace un amanecer muy bonito. Veníamos en esa recta tremenda de 10 kilómetros antes de llegar a donde normalmente uno se estaciona para poder comenzar a correr y de pronto le di play a la canción y wow Esta canción eh, me capturó desde el principio y me capturó y les recomiendo que la escuchen y voy a tratar de decir por qué. ¿Por qué alguien que que no le gusta el rap Eh, De pronto puede verse impactado por esto. Y y obvio la canción ha generado... No he escuchado muchas opiniones, pero he visto que la gente ha empezado a debatir y ha empezado a opinar mucho acerca de esto. Y, Y entonces puede ser que más adelante... Pase que una canción, una obra como esta, y a esta le quiero llamar no canción, una obra como esta, al hacerse comercial, de pronto comience a perder, de pronto, o comience a ser criticada por eso mismo, por el hecho de ser comercial, pero ahorita también voy a explicar por qué se hizo tan comercial desde mi perspectiva. Eh, yo no había escuchado, había escuchado Calle 13, pero nada de Calle 13. Y esto me provocó que me pusiera a buscar más acerca de este personaje llamado René, conocer un poco más de su vida, sus pleitos, su música, y y me adentré durante prácticamente tres o cuatro días eh, a todo lo que pude encontrar para poder tratar de entender lo que él había plasmado en esta obra, realmente es una obra, y ver por qué me había impactado tanto. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Eso es lo que comienza diciendo la canción. Eh, La canción, para empezar a resumirla y después entrar un poco al detalle eh, minucioso de lo que sería eh, mi análisis o o mi opinión, eh, es una canción que habla desde la perspectiva en primera persona de su historia personal, Eh, lo cual me parece extraordinario porque es muy valiente su parte. O sea, el psicoanálisis eh, nace precisamente eh, eh, de que Sigmund Freud en su momento se sienta en un diván y y para comenzar a entender en realidad y ser honesto acerca de lo que pensaba eh, el ser humano y las emociones que tenía, sabía que no había una persona eh, que pudiera conocer más que él mismo y entonces comenzó a meterse en la profundidad de sus recuerdos, de sus pensamientos, de sus fobias, de sus emociones... Eh, de sus trastornos y así fue como nace de alguna manera el psicoanálisis con esta forma valiente de la autoobservación. Entonces no es fácil de pronto exponernos eh, hacia las demás personas y y también lo sé y lo digo en primera persona porque yo hablo mucho de mí en el podcast y y a veces me, me han preguntado que por qué hablo tanto de mí. Les digo pues porque soy la mejor persona que conozco, pero no porque sea la más importante de ninguna manera. Pero me ha sido muy útil esta, esta um, práctica de la autoobservación y esta es una obra de, de, de principio a fin donde habla de su historia personal desde que era un niño hasta que pasa por un eh, momento de, de ruptura, de conocida también en el mundo de, de, de la psicología como la depresión, de depresión porque esta canción la escribió él buscando por ahí. Antes eh, más bien después de una crisis de no querer salir de su habitación antes de un concierto en la Ciudad de México y que lo que hizo en este momento de depresión en el que este cantante René, eh, donde había ganado más de 20 o 25 Grammys, o sea, estaba en la cúspide de su de su carrera, eh, de pronto estaba aterrado por salir a cantar, además hacer lo que le apasionaba y entonces eh, levanta el teléfono y le llama a su madre Y le dice, y habla precisamente de estos miedos que tenía, estaba pasando por un divorcio, eh, estaba sumido seguramente en una gran depresión y en un vacío existencial que en ocasiones pensamos que lo que los seres humanos que, que de pronto llegamos o están en algún momento de mucho éxito a nivel social, hablo que económicamente están bien, hablo que de pronto hacemos lo que nos apasiona, eh, pensamos que no puede llegar. Y de pronto él se ve inmerso en esto, eh, eh, su madre le da la fortaleza para poder salir a, a, a cantar, sale a cantar como sea, dar... Fíjense que yo tengo que confesar que en algunos momentos en los que me sumía y y estuve pasando por por parte de este este, este enorme vacío que se puede llamar, me tocó dar algunas conferencias con este sentimiento en el corazón y en la mente. Y y créanme que es increíble cómo eh, durante, mientras estaba compartiendo, la gente no se daba cuenta del momento en que yo estaba pasando. Entonces puedo entender... Y también conecté con eso, con él. ¿Cómo es que tú puedes salir y entregar algo de ti aún en ese momento que, que termina siendo como una pastilla, como 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 una aliciente para poder seguir adelante, pero momentáneo? ¿no? Entonces, no quiere decir que de pronto, por eso es que muchos artistas, los que han visto que de pronto están en pleno éxito y, y después de un gran momento de, 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 de buenas cosas eh, terminan quitándose la vida. Y yo puedo entenderlo porque finalmente yo sabía que no era... O sea, minutos antes de subir al escenario estaba completamente eh, eh, sumido eh, eh, en una oscuridad y, y cuando estaba en el escenario arriba y compartiendo de todo corazón el, el, lo que en su momento estábamos compartiendo eh, ese sentimiento se iba, pareciera como entonces si la solución sería estar todo el tiempo arriba de un escenario y yo creo que si me pasó a mí al grado, eh, o, con toda humildad lo digo en el que de pronto estaba, imagínense lo que puede ser para una persona como esta, donde millones de personas alrededor del mundo lo han visto y lo han escuchado, donde hay una adrenalina tremenda que se, que se genera debido a la algarabía de la gente cuando lo escuchan. Y bueno, después de, esta, de este concierto, eh, al siguiente día se pone a hacer un escrito Y una pequeña, digamos, reflexión que más bien yo le llamaría catarsis acerca de lo que estaba viviendo. Y y de ahí sale el texto de esta canción, que no fue en un principio... Una canción. Fue un texto y él lo, lo maneja así y, y te invito a que lo busques, ¿no? O sea, que la información que te estoy diciendo dudes de ella y que busques y saques tus propias conclusiones. Pero eso me pareció magnífico. De, de entrada decir que él tiene un don y un talento, ¿no? Que hago puente con él con decir que, somos, que es hipersensible, hipervigilante. Eh, eh, obviamente, esta, esta primera frase redundante. De cabeza, rodillo, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, que su mamá era la manera en la que le ayudaba a él debido al déficit de atención que le tenían diagnosticado de pequeño que le ayudaba por medio de las rimas que después se convirtió en su manera de, de vivir, de ganarse la vida y de transmitir y de eh, esta, este don que tiene por las letras maravillosas que hace hoy honestamente lo digo inteligentes, tenaces eh, era la manera de, 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 de su madre del amor por su hijo de enseñarle una metodología para poder aprender pero además para un obsesivo compulsivo como yo Y como seguramente sin diagnosticarlo a él, pero observándolo un poco, eh, cuando caemos en un estado de shock, de melancolía, de depresión o de estrés, los pensamientos redundantes se se dan de, de una manera natural, o sea de pronto cuando me veo estresado de manera personal, comienzo definitivamente a tener un solo pensamiento redundante porque finalmente eso alivia, es como una mantra y puede convertirse en escuchar una sola canción por mucho tiempo quizás alguno de ustedes lo ha vivido que de pronto pones una canción una y otra y otra y otra vez probablemente en un mal de amores te ha sucedido que que ligas una canción con esa persona y que la única manera de soportar tu dolor eh, es escuchar esa canción de manera constante, porque quizás te captura en un momento y porque te hace más sencilla la vida, o sea, solamente tienes que pensar en esa canción, entonces estoy convencido de que una de las maneras en las que él eh, de pronto puede aliviar estos sentimientos debido a la hipersensibilidad con la que vive y que gracias a eso nos regala todo esto que comunica es que es tener un pensamiento redundante de esa forma que le permite de alguna manera ser una solución, una pastilla una aspirina momentánea para Para esta crisis emocional que que seguramente ha tenido algunas en su vida, como él mismo lo manifiesta. Eh, Cuando comienza con esto me hace mucho clic porque yo eh, lo he hecho muchísimas veces, esto del pensamiento redundante. Pero además habría que decir que dentro de una canción de rap donde normalmente el beat, o sea, el el ritmo eh, tiende a ser repetitivo, el tipo maneja en vez de un beat una atmósfera. Y ahí es donde, o sea, la magia no es solamente lo que escribe, lo que transmite, la manera, la emoción con la que habla, con la que dice cada una de las palabras, sino la atmósfera que pone detrás de la canción para alguien sensitivo, o sea, nos nos lleva la voz de esta mujer, nos liga entonces al, al, al niño interior que todos tenemos dentro, o sea, no existe alguien que no haya tenido un niño, que no haya sido niño y que no tenga un niño interior dentro. No existe alguien que no recordemos a mamá, de la manera que sea, para bien o para mal. No existe. O sea, ¿cómo yo no recordar la sopa de fideos de mi mamá? ¿Cómo no recordar cuando cuando yo no podía pronunciar mi nombre? O sea, no podía pronunciar mi nombre, no podía decir Luis Roberto porque no podía pronunciar la R. ¿Y cómo no recordar ese momento de amor de mi madre, de llevar a que me hicieran una cirugía en la lengua para que entonces yo pudiera hacerlo y después ella practicar conmigo con un lápiz hasta que un día sentados en su cama pude decir por primera vez mi nombre que fue causa de mucha burla y bullying en aquel tiempo. O sea, él... La atmósfera que que mete en la música, eso que está debajo, que no es propiamente una música, son unos acordes en un teclado con algunos sonidos, hace que de pronto en lo personal yo conectara de inmediato. Ahí es la magia, ahí el arte, ahí ahí la la obra, ahí el, el don de este... de de este artista de poder conectar o sea hablo de mí Y, y creo que entonces finalmente como todos tenemos un niño finalmente como todos tuvimos una mamá finalmente como todos hemos tenido un momento de melancolía y porque todos hemos tenido pensamientos repetitivos como primer método mecanismo de defensa es que podemos conectar muchos con él y no nos damos cuenta Porque realmente el que comienza a conectar con la canción no es el adulto que está escuchando, sino es el niño que se advierte que algo está por venir. Es el niño que está ahí y que de pronto dice, hello, voy al mío, se llama Betito, ustedes lo saben, y de pronto sale Betito y dice, hello, ahí estás. Y y entonces comienza él a describir su vida de pequeño Desde la perspectiva ahora de un adulto accesando esos files que solamente en estos momentos de de, de depresión, de de bajos umbrales energéticos te permite accesar esos files y de pronto alguien con esta capacidad de hipersensibilidad y hipervigilancia puede describirlo perfectamente. Y comienza a hablar de los temas que han sido más complicados para él y que lo llevan finalmente a asuntos pendientes que fueron a declinar en ese momento de este concierto. Cosas no resueltas. Y que se entiende, imagínense un muchacho de 17, 18 años de pronto teniendo éxito. Cuando finalmente eh, a esa edad todavía no hemos terminado de crecer ni emocionalmente ni físicamente. Pero sin duda el niño rige al adulto. Camina durante toda la canción con diferentes texturas, con diferentes tonos, eh, con la atmósfera. Y habla de muchísimas cosas importantes para él, como la pérdida eh, de uno de sus amigos. Habla esta frase de muchas veces ya no quiero estar aquí, con un tono de voz de verdadera, eh, de pidiendo clemencia o misericordia. Que solamente los que hemos estado ahí de pronto sabemos que es exactamente el tono en el que se siente cuando estás exhausto. Exhausto de luchar Y y hablo de luchar Hasta contigo Y, Y entonces Hay diferentes Aspectos increíbles en la canción Uno de ellos, por ejemplo Es cuando Comienza a hablar de un número Al que quiere marcar Que finalmente Dentro de las historias que estuve buscando Ese número de teléfono es el número de su casa Eh, Yo recuerdo el número de mi casa. Y y esta idea de... de Ahora ya no tenemos recuerdos de números. O sea, hoy hoy gracias al teléfono no sabemos ni un número telefónico. Antes tenías que aprendértelos. Y, Y ahora definitivamente... Ya perdimos esa esa costumbre, pero antes tenías que, como seguridad, saber el número telefónico de tu casa por cualquier cosa, tenías que marcar. Y y esta idea de querer marcar con la intención de que alguien del pasado, en el pasado, te contestase y hacer como si nada hubiera pasado, valga la redundancia de mis letras, o sea, de mis palabras, perdón, de, de... Es increíble porque el niño rige al adulto y y cuando estamos más vulnerables y de pronto accesamos a los momentos más felices de nuestra vida, sin duda un gran porcentaje nos lleva a la niñez en estos momentos increíbles de familia, cuando nos sentíamos protegidos por papá, por mamá, cuando nos sentíamos cobijados por nuestros hermanos, cuando las cosas sencillas eran las más increíbles, cuando éramos felices, tan felices y no lo sabíamos. Porque no conceptualizábamos la felicidad, porque no teníamos la razón de querer entender ni de querer medirlo, cuando el desayuno entre familia era la la clave, cuando de pronto hacer el aseo era la clave. Él habla de los momentos en los que hacía el aseo escuchando a Rubén Blades, que además al final de la canción aparece eh, unas cuantas notas de la voz de Rubén Blades, increíbles, con un un, eh, tambor o un yembé por ahí con el que termina la canción de manera increíble, como una cúspide impresionante para un cierre de una canción como esta. ¿Quién de nosotros no está ligado emocionalmente a una canción de estas que escuchaban nuestros padres? En algún momento, yo me acuerdo perfectamente que mi mamá, y lo he platicado muchas veces, ponía música a todo volumen para hacer la limpieza. Todas esas canciones están en mi corazón. Y todas esas canciones, cuando las escucho, eh, me llevan automáticamente a esos momentos y a esas texturas. Y también tengo canciones con las cuales está ligado mi padre... Y tengo canciones con las que alrededor de mi vida han han ido marcando la música, los sonidos. Es una manera increíble de poder de pronto ir registrando en el disco duro de nuestros recuerdos, ¿verdad? Esta esta manera de de ligar buenos momentos y también malos momentos, ¿por qué no decirlo? Mientras va avanzando la canción y él... eh, Va hablando acerca también de los éxitos que ha tenido y cómo no son suficientes para aquellos que de pronto hemos tenido algunos momentos eh, de éxito, por supuesto eh, al justo nivel de cada persona, donde pensamos que, que la vida iba a ser así, que en el momento en el que alcanzamos cosas que nunca pensamos alcanzar, pensamos que se iba a quedar estática. Y sin embargo, la vida sigue avanzando y te enseña a que no puedes dar a nada por sentado y que, y, que, y, que, y, que, y que puede cambiar de un momento a otro. Y que tenemos que estar listos, que la totalidad como tal no existe. Que el nunca y el para siempre son palabras a las cuales le tenemos que tener mucho respeto. Y Y va avanzando hasta el punto en donde definitivamente termina en una derrota, pero no en un darse por vencido. Y lo sabemos porque sigue ahí. Después de esto, él estuvo trabajando con él mismo. Se alejó de los escenarios. Seguramente ha de haber tenido ayuda de alguien más. Y dos años y medio después de que escribió este texto, es que pudo ponerle música o atmósfera. Que pudo cambiar el texto por rimas y que se le ocurrió lanzar esta canción y nos dio un enorme regalo es una canción que si además la escuchas mientras corres o mientras caminas por las mañanas puede hacer y traerte una buena reflexión si es Si es una canción con una textura gris, porque finalmente es una catarsis, pero la catarsis finalmente también trae vida. Porque es lo que nos permite a los seres humanos de pronto el hacer un remake de nosotros mismos. Te invito a que la escuches. Te invito a que la disfrutes, que la reflexiones, que que no busques tantas opiniones y que creas la tuya. Y te invito a que de pronto acceses a estos eh, archivos que tenemos eh, desde pequeños y que tengas la posibilidad de pronto acariciar tus recuerdos y de saber que ese niño sigue ahí y que te hagas cargo de ese niño que está ahí. Y que de pronto lo tomes, lo acaricies, le des un beso y le digas que todo va a estar bien. Ahora me toca hacerme cargo de Betito. Hace poco, no hace mucho, y es más, va a ser la imagen precisamente de este podcast. Mi hermana me envió unas Imágenes de mi álbum familiar donde aparece Betito de un año. Y de pronto eh, es impactante verte de pequeño, sobre todo cuando tienes hijos. Pareciera como si de pronto quisieras ir y abrazar a ese niño. Que por alguna razón cuando lo ves, sabes que eres tú, pero quisieras ir y abrazarlo. pues uno lo puede hacer. Familia, para mí ha sido de verdad eh, una maravillosa experiencia todo lo que he compartido con ustedes. Si te, si te late que de pronto eh, sigamos eh, también alimentando este formato, envíame un mensaje eh, a luis eh, eh, todos los días arroba gmail.com, Me puedes buscar también en en Instagram, en lo que funciona se hace todos los días, en en Facebook. Y aquí estamos, compartiremos más cosas. Hoy tenía la necesidad de platicarte todo esto. Nos escuchamos pronto y recuerden que lo que funciona se hace todos los días. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!